0: Smutne losy kamiennej głowy. W 1987 roku pojawiła się fotografia zagadkowej kamiennej głowy zagubionej gdzieś w guatemalskiej dżungli. Nie wiadomo kto ją stworzył i czy pod warstwą ziemi nie skrywa się czasem pozostała część posągu. Sama głowa ma europejskie cechy i wydaje się wpatrywać w niebo. Jej wysokość oceniono na 6 metrów. Gdy kilka lat później gwatemalski badacz dr Oskar Rafael Padilla zlokalizował ją na pacyficznym wybrzeżu Gwatemali, był w szoku. Tajemniczy zabytek został zniszczony. O niektórych znaleziskach archeologicznych, nawet takich, o których początkowo było bardzo głośno, szybko przestaje się mówić. Tak było z zagadkową kamienną głową zagubioną gdzieś w gwatemalskiej dżungli. Pierwszy raz doniósł o niej w 1987 roku dr Oscar Rafael Padilla Lara, filozof, prawnik i notariusz, który interesował się też zagadką UFO. Jak twierdził, zdjęcie otrzymał w liście datowanym na 16 sierpnia 1986 roku. Przedstawiało ono potężną kamienną głowę znalezioną w gwatemalskiej dżungli. Fotografię miał wykonać w latach 50 właściciel nieruchomości, gdzie znaleziono rzeźbę. Padilla dowiedział po potem, że mężczyzna zmarł, wskutek czego nie był on przez jakiś czas w stanie ustalić dokładnej lokalizacji zabytku. Jego historia opisana została po raz pierwszy w biuletynie Towarzystwa Starożytnych Astronautów pod tytułem Ancient Skies w 1987 roku. Tekst ogniskował się wokół zdjęcia, które stanowiło sedno kontrowersji. Kamienna głowa miała bowiem wyraźnie europejskie cechy, cienkie usta i wydatny garbaty nos. Choć jej oczy wyglądały na zamknięte, inni uznawali, że były one wbite w niebo. Mierzyła prawdopodobnie około 6 metrów wysokości, a o jej rozmiarach w stosunku do człowieka świadczą siedzący na niej trzej mężczyźni i zaparkowany w pobliżu samochód. Jedno z pierwszych nasuwających się na jej widok pytań kazało zastanowić się, czy struktura ograniczała się do samej głowy, czy pod ziemią pogrzebana była reszta posągu, jak w przypadku słynnych Moai z Wyspy Wielkanocnej. Niestety, o sprawie wiadomo niewiele więcej. Archeolog i pisarz David Hatcher Childress postawił sobie za cel zlokalizowanie głowy. W tym celu odwiedził doktora Padilla, który przekazał mu informację, iż jego kuzyn ustalił, że posąg znajdował się w jednej z posiadłości rodziny Binerów. Wiedząc o tym, doktor Padilla rozpoczął dokładniejsze poszukiwania, udając się na pacyficzne wybrzeże Gwatemali. Jak pisze, cytat: Przeszedłem 5 kilometrów główną drogą, potem jeszcze 3 km bitą drogą, o fatalnym stanie, a potem jeszcze 5 kilometrów pieszo przez dżunglę. Koniec cytatu. Okolice la demokracja, w których się znalazł, miały kryć zaginiony skarb. Radość szybko przemieniła się jednak w rozpacz. Padilla twierdził, że posągu już nie było. Cytat: Został zniszczony jakieś 10 lat wcześniej przez rewolucjonistów. Odszukaliśmy go zbyt późno. Żołnierze używali go jako tarczy strzelniczej, zupełnie tak jak Turcy robili z twarzą sfinksa z Gizy. Rzeźba była całkowicie zniekształcona. Odnotował, że szczegóły twarzy, nos i usta zostały zniszczone. Nie pomógł fakt, iż wykonano ją z miękkiego piaskowca. Padilla ustalił, że głowa mierzyła pierwotnie 4 do 6 metrów i była osadzona na rzeźbionym karku. 6 czerwca 1991 roku Padilla napisał w liście do Filipa Copensa. Grupa ludzi z Davidem Hatcherem Childressem rzeczywiście odwiedziła Gwatemalę. Nim trafili do mnie, zaopatrzyłem ich w informacje, jak dotrzeć do wszystkich miejsc, które chcieli zobaczyć. Dołączyłem też fotografie. Niestety, z powodu spraw zawodowych nie mogłem im towarzyszyć. Udało mi się zlokalizować i zobaczyć kamienną głowę, ale leży ona na bardzo niestabilnym obszarze, który stanowi rejon starć między rządem a rebeliantami, którzy zniszczyli rzeźbę. Znajduje się ona 10 km od niedużej wioski. Taki stan rzeczy powinien oznaczać koniec historii, jednak smutny los zabytku nie zakończył dyskusji na jego temat, gdyż głowa pozostaje realną anomalią. Mimo zniszczeń archeolodzy mogliby nadal wyciągnąć z niej sporo informacji. Prawie trzy dekady od końca ciągnącej się przez lata wojny domowej powinno to być możliwe. Rzeźba stanowi unikat. Znaleziono ją w pobliżu miasta La Democracia, gdzie znajduje się 12 innych kamiennych głów. Przedstawione postacie o płaskich twarzach wykuto z dużych głazów. Przypominają one stylem słynne głowy Olmeków, ale są czymś zupełnie innym niż rzeźba, którą odnalazł Padilla. Olmekowie, którzy poprzedzali cywilizację Majów, jako pierwsi wznosili piramidy na obszarze Ameryki Środkowej. Na stanowisku w La Venta, w stanie Tabasco w Meksyku, znaleziono słynne kamienne głowy olmeckie, które ważą nawet kilkadziesiąt ton. Są one jednak stylowo odmienne od zniszczonej rzeźby z Gwatemali. Pozostaje zatem kilka niewyjaśnionych kwestii. Pierwsza dotyczy faktu, iż głowa, o której pisał Padilla, nie mieści się w żadnych schematach. Kolejna niewiadoma związana jest z tym, czy głowa z dżungli pochodzi z okresu cywilizacji olmeckiej, czy jest raczej pozostałością po innej, być może wcześniejszej kulturze. Odpowiedzi trudno udzielić, choć nie wiadomo, czy rzeźba nie stanowi części większego kompleksu, który dopiero czeka na odkrycie. Tego, miejmy nadzieję, dowiemy się w przyszłości, gdy rozczarowania przerodzą się w zaskoczenie. Autor? www.philipkopens.com Opublikowano pośmiertnie za zgodą autora. Tłumaczenie i opracowanie portal Infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios